0: 有几个人正在停车场的一头钓鱼，看着像是一家人。他们派出了其中最小的成员，一个男孩，前来侦查出租车驾驶员的情况。小男孩过来了，先是狂奔，借着小跑，继而行走，最后干脆拖着步子挪了过来。他到了马特跟前，脱帽行礼，头发剪得相当外行。小男孩大概十来岁，穿着打满补丁的衣服，不过倒是很干净。先生，你在钓鱼吗？没有，我想开车去 MIT， 但车子没油了。油？看来这个字没能流传下来。我车子的燃料电池用光了。男孩缓缓点头。我爹想问车子的事，你从哪儿弄来的？还有别的吗？马特望着远处的那家人，他们也都望着这边，听着对话。那位父亲友善的冲他挥了挥手。呃，我自己过去和他，正好趁机打探点情报。他也冲对方挥了挥手，然后跟在男孩身后走了过去。那男人戴着顶黑色官边帽，身上的衣服也全是黑的。看样子五十来岁，他妻子比他年轻，穿了条从脖子照到脚踝的直筒连衣裙，上面除了一个银色的十字架，什么多余的花纹都没有。男的身上也有一个，看样子都是从薄金属板上裁下来的。他要去 MIT， 男孩告诉父亲。父亲礼貌地和马特握了握手，说自己名叫摩斯。这么说的话，这车子就不奇怪了。他们那儿有很多这样的东西。这辆看起来最新。他望着街上马特的出租车说道。马特不动声色的点点头。钓到多少鱼？就一两条小的。摩斯低头望着透明的工具箱，鱼竿还有一根，但卷轴坏了。你能修好的话，就拿去碰碰运气。毛特，那下盒子和背包，让我看看，不保证能修得好啊。要不的话，去。男人招呼了一声，男孩应声跑开去拿钓竿，正好趁机打听一下现在的情况。你们都住在阿灵顿？前俩月都住那儿，天冷前得回城。男人的口音一点都不像新英格兰一带的。你是波士顿本地人，马特继续问道。对哦，老爷辈从卡罗莱纳迁来的，你家呢？大半也是剑桥人，也有俄亥俄的。他不假思索地答道。俄亥俄州？是挺远的。他开始信口湖边。我父亲想让我上 MIT。亚伯拉罕带着钓竿和卷轴回来了，线卡了，动不了。他边说边扯了两把，线绷得紧紧的。让我瞧瞧。马特接过这个新玩意儿，坐在地上研究起来。接着，他胸有成竹地拉过工具箱，取出一套小号螺丝刀。最小的那把飞利浦的刀头正好能卡进固定卷轴的螺丝。工具对了就好办了，父亲懊恼地说了声。马特心想，思路对头就更好办了，但这话他没有说出口。眼前的卷轴是个由齿轮、卡爪和凸轮构成的紧密系统，由顶部的按钮控制。设计相当精巧，他打量着它，一边拨弄，一边轻扯鱼线。凸轮似乎卡在了一个奇怪的位置，他轻轻按了下去，咔嗒一声，鱼线松了。行了，修好了。他边说边把转轴递到摩斯面前，并把刚才卡住的部分指给他看。是拉头坏了。我不知道他叫这个名字。他将卷轴旋松，在里面滴了滴油，然后上到半紧。你在 M&T i 工作？父亲问。以前是。马特决定冒险说两句真话。听说过时间物理学吗？摩斯哈哈笑了起来。我只学过几个字和数数，数字也知道的不多。也就是干那个的，以前是，想看看还能不能干回老本行。摩斯朝出租车的方向歪了歪脑袋，那么老的东西你都能摆弄，他们还真得给你份工作。毛特把卷轴的罩子旋紧，递了过去，再试试。摩斯晃了晃一个脏兮兮的罐子，从里面拖出一条蠕虫，串在线头的钩子上。他做了几次神秘兮兮的动作，把虫子上下甩了几下，然后嘀咕了一声：“行了。”马特跟着他来到水边，摩斯熟练地一抖钓竿，鱼饵在空中画出一道悦目的弧线，在约莫二十五尺外落水，水花四溅。接着，他把钓竿递给了马特：“呃，这个要怎么用？”我只用过木质钓竿，还是两百年前的事了。摩斯拿起自己的那根钓竿，做起了示范，觉着鱼咬线之后，等一小会然后放钩子，别太用力。说着，他稍微扯了扯钓竿，然后就收线。他顺时针转动侧面的手柄，鱼线随之收了回来。马特跟着他做了一遍。跟我说说你那个什么时间什么理的，时间物理学，呃，老实说，我只是个干手工活的，我负责造实设备，负责造实验设备，还有修实验设备，那种东西这儿有的是，可如果 MIT 不让你回去呢？这是在含蓄地问他干了什么让自己被解雇的事。马特朝四周看了看，说：“我说摩斯，能保守个秘密吗？”摩斯把钓竿夹到左手，右手在胸前画了个十字，向基督发誓：“我……呃，我本人就是一个实业的一部分。我已经睡了差不多有两百年了。”摩斯望着他，一言不发。马特继续问道：“今年是哪年？”“七十一年。”“什么，什么七十一年？”“可别那么说话。”摩斯眯起眼睛，低声说道：“听着，我是认真的。我对这个世界一无所知，我来自遥远的过去，所以你说起话来才这么怪怪的。”是啊，我还以为俄亥俄人就是这么说话的，不是，以前的人说话都这个腔调，可能得归功于电视。那个我听说过，赞美基督，现在已经没了，以前能见着许多，一堆堆的，全烧坏了，都是丛林日留下的。说到这儿，他环顾了一下四周。那就是七十一年前的事，基督重新降临了，跟预言里的一样。马特的心中涌起了一股强烈的冲动，想立刻放下钓竿，钻进汽车，以最快速度向南行驶，到 MIT 找个人问问清楚。摩斯继续小声说道：“你可不能让别人看出来你不知道这些，有的人可蛮横着呢。”再说，以前还有过否认者。你说从前，他点点头，收了收线。现在还有呢，离这很远的西边，就在俄摩拉。传说是这样的，圣经里没提到这个，就写了以前那个俄摩拉。你是说加利福尼亚？我听人这么说过，还有好莱坞。他玩味着“好莱坞”三个字，语速很慢。正经人都说俄摩拉，这一代没有人怀疑神咯，没有否认者。打我小时候起就没有了。他盯着鱼线和水面的交界处，脸上露出不安的神色。那会儿真糟，可这也说不得，只能在家说说。现在有很多说不得。马特说：“你们那会儿不是这样，嗯，没这么严重。等等。”说话间，他手里的钓竿跳了两下，还没等他反应过来，钓竿就扯成了弯弯的圆弧。上钩了！摩斯喊道：“稳住！”马特开始收线。上杆的鱼儿在水里左冲右突，有两次还突然加速。让他险些收不住线，但他还是很快将他拖到了岸边。亚伯拉罕带着个网兜跳进水里，双手并用的把鱼儿拖出了水面。他有成人的前臂那么大，活蹦乱跳的，是主赐给我们的。男孩兴奋的叫道：“他在水里哗啦哗啦的走着，险些被绊倒。初学者的运气。”马特说：“喂，这可不是运气，是命运，不能算运气。”摩斯说：“鱼很肥，全身闪着黑色的光泽，两边腮上各长着一个工整的银色十字。这种鱼你不认识？从没见过鱼长这样的。”马特说：“可不是每天都抓得到的。”露丝，他冲那女人喊道。他正在一张野餐桌边读圣经，这条被赐福了。女人匆匆走过来看了眼，惊呼：“我的天！”然后捧着鱼和网兜走到水边的一块厚木板那里，他把还在扑腾的鱼啊摁在木板上，然后抄起一把厚刃刀，往鱼鳃后面用力一压，把鱼头剁了下来。接着，他在两边塞的石子上都吻了一下，然后把鱼头扔回了浅水里。鱼头扭动着飘向了远处。亚伯拉罕带了一桶水来，露丝用一把薄刃刀划开鱼腹，扯出了一段红色和银色相间的内脏。然后他五指并用，把鱼儿像水果一样剥了皮，差不多全是肉。摩斯说：“原来是这样，它是台生物工程制造的食品机械。你们不常抓到这种鱼吗？这种猫可能一礼拜能抓两条。感谢上帝，你能抓到可是个好兆头。哦，很好。”马特看着露丝清理鱼的内脏，他的骨头很少。基本上就是一整块长方形的肉。露丝把鱼身清洗干净，剖成八厚块，放到一个浅浅的碗里，然后旋开一个宽口瓶，倒了些红色的酱在鱼肉上，做成烧烤。我们把火升起来，少用点碳。摩斯，露丝说：“我们不用生太大的火。”摩斯翻了翻眼珠。少用点炭。他领着马特到了野餐桌旁的烧烤架边上。摩斯的另外两个孩子都是年轻的女孩，他们已经收集了些燃料，几把干草，几根细枝，整整齐齐地垒成了几堆。然后，他们从几个用得很旧的塑料袋里拿出几根较粗的枝条和几块木块。有些是用过的，都碳化了。姑娘们每天早晨都去找木头，摩斯说，越来越难找了。你们会搬到城里住，那里的热气比较充足。没错，他们有太阳能，不过挤了点。他在地上铺些草，又在上面压了些树枝，垒成一顶锥形帐篷的形状。接着又从兜里掏出了引火的家伙，中间是根链子，链子的一头是把锉子，很粗，就像锉指甲的那种；另一头是根金属棒，他用棒子在锉子上一蹭，擦出了明亮的蓝色火花。地上的草堆里隐隐冒出了红光，他吹了吹，火升了起来。草堆上的枝条开始噼噼啪啪作响，他小心翼翼地把大一些的枝条加入了火堆，三根一组，边放边吹气，一只手在火焰后面罩着。这种生活的手艺可以上溯到石器时代，但这把引火工具直到二十或二十一世纪才有。那只带螺盖的广口瓶也是。里面装的烧烤酱是给生物工程鱼调味用的。打火的东西哪来的？马特问。转下来的，摩斯头也不抬地说。我爹死后，我在他兜里拿的。他用拇指粗细的树枝，在小火堆周围搭了座松散的木头小屋，然后对两个女孩说：“干得好，姑娘们。”女孩们听了，郑重的点点头。这地方一定是千家万选的。马特问：“这儿有很多人住吗？”暖和的话，人就多，都出城来了嘛。估计教堂今天有两千人，还得加上白天到镇子里来的人。十月、十一月之前，阿灵顿大概有两千两百多人。你知道波士顿住了多少人吗？波士顿地区。嗯，我估摸着冬天有一百万。这冬天没暖气吗？只要你自个儿产生的暖气。摩斯把剩下的木头围着火堆摆好，然后坐了下来。以前是什么样的？马特指着河对岸的公寓楼说：“以前我母亲就住在这儿。”一年到头都住湖边上，冬天的地方可热了，我待都待不住。托那有电，还有壁炉，不过只在特殊场合使用。那会儿是2050年代。摩斯晃了晃脑袋，我对数字可不在行。马特在心里默算片刻，然后说道。大约是基督丛林前的一百三十年。那么久。摩斯的五官因为专注而收缩起来。我姥爷大概是丛林前二十年生的。他的姥爷嘛，他掰着手指算了一会儿，但最后还是摇了摇头，吐出了一大口气。要是一代人算二十五年，那就是他的祖父的父亲那会的事。马特说。摩斯抬头看着马特，两眼炯炯有神。你就是从那时候来的。嗯。马特突然觉得有什么东西从自己体内流走了，是元气和希望。摩斯看在眼里。还回得去吗？马特清了清嗓子，说咳咳：“我，我也不知道。或许可以，总得有人回到一百九十三年前保他出狱。”这时，露丝提着鱼过来了，手里还拿着两块隔扇，像是冰箱里的架子。他凝望着火堆问：“十分钟能好吗，摩斯？”摩斯应了声，到了时候自然会好的。露丝听了，耸耸肩，把鱼放到了桌上。他又往粗枝里添了几根细枝，然后轻轻吹气，火熊熊的烧了起来。要是回不去了，现在这儿了，那你就得入个会，在这儿非入不可。你在你们那会儿是哪个会的？你说教会？马特问。摩斯垂着眼睛点了点头。如果回答前改革派犹太无神论者，可能不太好。算是公理会的。我们那时候嘛，教会没有现在这么重要。书上就是这么写的，摩斯说。所以你们都很虚弱。嗯，我们都很虚弱。人类嘛，都差不多。马、啊、特不知道该怎么回答才算稳妥。卫理公会，摩斯轻声说：“不就天主教差不多吗？我出生前很久就从天主教里分离出来了。卫理公会是介于几个宗派之间的宗派，他是从儿时的朋友那里约略听说的，信一宗啊什么的。希望 MIT 不会因为这个为难你，应该不会。”你是从第二次降临之前来的吗？直接跳过去。但那些教会的人有时很不讲理，你明白我的意思吗？嗯，和他们说话要小心，说话和做事都要小心，要很小心。我会注意的，谢谢你，摩斯。M.T. 的人都是研究科学的，可能会给你腾个地儿，如果他们讲理的话。可他们也是教士。大部分是。刚才升起的火已经烧得很旺了，热气直往外窜，两个人都向后挪了一些。摩斯说：“等火烧小点再烤。”这么说，现在已经没有卫利公会的人了？马特问。这一带是没有了，南边还有点基督会、敬礼会什么的。我们这儿嘛，只有基督徒。人人都是？哦，是啊，他、啊、迫不及待地答道。你有二十二岁吗？我可没看上去那么年轻，二十七了，也可以说是两百多岁，如果从生日开始算的话。那么可能会让你服务一段时间，在军队里服务吗？军队？不是为主服务。我从十八到二十岁那会儿就服务了一阵，人人都得去。但如果你正好在念书，就等你毕业了再开始。服务是要做什么呢？做你最拿手的，你嘛大概能做个机械师，或者给科学家当助手。说着，他晃着脑袋哈哈大笑起来，也可能直接让你当科学家，再给你配个助手。你上的学应该够做科学家了，我学的可都是旧东西，科学是会过时的。也许你的那个时间化学，我就从来没听说过，他们可能已经不研究这个了，是时间物理学。可你说的没错，没人研究的话就太可惜了，不光是可惜，简直是当头一棒。马特琢磨着该以什么身份在 MIT 出现。或许最好的办法是直接走进去说：“你们好，我就是你们一直在等的十一阶旅行者。”当他来的时候，西罕布什尔州的边界可没人在等。他想了想，觉得还是该偷偷溜进去，先摸清情况，再表明身份，这样或许能免于被人耻笑。至少不会被绑在柱子上烧死。亚伯拉罕走了过来，在父亲的耳边低声耳语了几句。摩斯对他说：“你问他。”亚伯拉罕走到马特跟前。“爹爹说可以问你，我能看看你的车吗？”“当然可以，我陪你去，我来开锁。”马特站起身来。在意大利摸索着，串在出租车司机戒指上的那一大串钥匙，主要是塑料的电子钥匙，可也有两把老式金属钥匙。其中的一把塑料石上写着“三菱”。走进轿车时，他在钥匙上按了按，上面的红灯闪了两次，没电了。车门最后一次解了锁，缓缓发出了一声闷响。两个姑娘也跟来了，见车门打开，便一股脑挤进车里，在里头又蹦又跳。眼下这辆过时的东西，大概是州内甚至是东海岸最新的车，让他们玩玩也没有什么，反正弄不坏。先生，这是什么呀？亚伯拉罕在地板上发现了一枚点三五七口径的麦格农子弹。来来，给我。马特边说边伸手去拾子弹。那是子弹。站在他身后的摩斯问道。马特沉默了片刻。的确是没子弹，看着像。他边说边把它递给了摩斯。摩斯把子弹放在手掌上来回摆弄。这东西从来没见过，不是步枪子弹。他们是不是已经偷看了他的包？是手枪子弹，还没有朝包的方向看。你们这儿只有步枪，没有手枪。我爹那会儿就没了，都是违法的。摩斯看着车窗里面说：“小心点儿，要不伯话。接着又瞥了眼马特说：“那里边没手枪，据我所知没有，我还没仔细检查呢。”孩子们，回火堆那儿去。孩子们抗议了几句，要不然的话，去看看美好了没有？孩子们闷闷不乐的放下父亲禁止的玩具，走开了。摩斯把弹壳递给了马特，说：“见到这个不意外，不意外。我们那儿枪多的是。”摩斯点了点头：“小心点，枪在我们这儿可是个大麻烦。”谢谢，我还有好多要学呢。亚伯拉罕在那边喊了一声：“火差不多了。”午饭的气氛礼貌而紧张，一家人为了那条鱼对上帝和马特大赞特赞，但在场的成年人明显都盼着他滚蛋。摩斯原本想把车锁好，可电力不足，钥匙失灵了。他们把车子彻底搜了搜，结果没找到什么违禁品，也没发现有用的东西。